0: Olá amigo internauta, leitor do Jornal Diário de Suzano Estamos ao vivo aqui em mais uma entrevista no Desta entrevista, desta vez vamos receber o ex-presidente da Câmara de Suzano, Israel Lacerda Essa entrevista vai ser transmitida também é, no Facebook do Jornal Diário de Suzano Você pode nos acompanhar por lá também Israel Lacerda, é, que é pré-candidato a prefeito em Suzano Vai falar um pouco aqui com a gente sobre é, propostas, sobre um pouco da carreira política dele também. E você pode é, nos acompanhar. Dentro de instantes ele estará entrando aqui na nossa live da página do Instagram do Jornal Diário de Suzano. E a gente vai poder acompanhar, é, você pode nos acompanhar aqui nessa entrevista. Vamos aguardar o Lacerda entrar aqui na nossa página do Instagram do Diário de Suzano. Lembrando que essa entrevista está sendo transmitida também no Facebook do Jornal Diário de Suzano. Agradecer vocês que estão entrando aí na nossa, na nossa live. Vamos ver se o, o, o ex-vereador, ex-presidente da Câmara de Suzano entra aqui na nossa live no Instagram do Diário de Suzano. Bom, enquanto isso, enquanto ele não, não entrou aqui ainda no, no Instagram, a gente vai... Vai atualizando vocês que estão nos acompanhando. Amanhã o jornal está é, repleto de notícias importantes também aí sobre os casos de Covid em Suzano, na região do Alto Tietê. Tem bastante reportagem. Tem também uma reportagem nacional sobre o, a confirmação de coronavírus no presidente Jair Bolsonaro. O jornal vai trazer essa informação também. Enquanto o, o ex-vereador Israel Lacerda não entra aqui na nossa live, a gente está aguardando. Vamos ver se eu, se eu consigo chamar ele aqui pelo... Vamos ver... Estamos aguardando... Opa, parece que ele entrou aqui... Vamos ver se Seu Lacerda entrou aqui...
1: Boa tarde, Edgar, boa tarde a todos que estão aí participando dessa live... Tudo ótimo, graças a Deus...
0: Queria agradecer, Lacerda, é, da primeiramente aí o boa tarde, como eu já disse. né? Queria te agradecer por ter entrado aqui ter é, entrado aqui na nossa live é, no Instagram aqui do Diário de Suzano e ter aceitado o convite para participar dessa entrevista. Muito obrigado. Queria que inicialmente você desse uma saudação para quem está nos acompanhando. Lembrando que essa entrevista está no Instagram, ela está também no Facebook. No, eu não sei se você consegue acompanhar é também no Facebook. Ela, tá, ela vai estar tá no canal do YouTube do Jornal Diário de Suzano e no portal www.diariodesuzano.com Br.
1: Bacana. Queria que você desse uma
0: saudação inicial.
1: Legal, eu tô até meio ofegante, porque eu acabei de vir do HC, que eu fui constatar que mais uma vez o governo do estado não cumpriu aí com, com os leitos que foram prometidos. Então eu acabei de chegar, tirei a máscara e já entrei aqui e eu quero pedir desculpas para quem está acompanhando pela demora, né? Da, da, afinal foi marcado para as 17 horas e eu costumo ser pontual.
0: Não, então, nós estamos no prazo, ó, são 5, 17 h está no prazo aqui. Então, nós vamos falar bastante também sobre o, sobre o HC, mas eu queria já te agradecer e já começar a perguntar. Olá, Sérgio, você que é, disputou aí a última eleição é, como candidato a prefeito, foi para o segundo turno, né? no segundo turno você não, não conseguiu é, obter o êxito, né? E você agora, parece que você está na linha de frente também do combate ao coronavírus. Eu queria que você falasse um pouco, como biomédico, as pessoas sabem que você é biomédico, você está também trabalhando na linha de frente, né? Eu queria que você falasse um pouco disso. É, na verdade,
1: assim, tem um programa do governo federal, que é Brasil Conta Comigo. Assim que esse programa, ele foi disponibilizado a, a inscrição no, no site do Ministério da Saúde, eu fiz a inscrição. Inclusive, eu me coloquei à disposição das autoridades de Suzano também, de saúde. Porque se precisassem de mim, eu estaria à disposição independente de qualquer questão política. Mas não me chamaram e Ferraz me fez o um convite para que eu pudesse, dentro do possível, estar né, tá colaborando. Então, assim, eu estou na parte da, da de linha de frente, sim, porque a parte de, de, de é, diagnósticos, é, suporte a diagnóstico mas é, eu estou lá para fazer tudo. Tudo que precisarem de mim, eu estaria à disposição. É, o importante é a gente poder colaborar nesse momento que é tão difícil para a população de todo o país, sobretudo aqui na nossa região, que tem uma escassez muito grande de, é, claro, né, a saúde, de alta complexidade, principalmente, falta de UTI, falta de exames complementares. Então, a gente tem que se doar um pouco. Como biomédico, eu estou lá como voluntário para poder ajudar.
0: Você está no Hospital Regional de Ferraz. Isso, no
1: Hospital Regional de Ferraz. Eu já tive a oportunidade de trabalhar lá no, em alguns anos. E quando eu fui eleito vereador, aí eu me afastei da, da, da parte é, técnica, fiquei mais na parte de saúde pública, né? Eu terminei aí uma especialização em saúde pública, estratégia de saúde da família. Mas é, foi para mim um. um uma grande alegria poder estar colaborando, né? mesmo a gente sabendo que é no momento ruim, mas é, estar se doando, doando um pouquinho de si aí, para que a gente possa fazer uma corrente positiva e superar logo essa pandemia.
0: Lacerda, eu queria começar então. Você foi duas vezes presidente da Câmara de Suzano e você disputou algumas eleições como candidato a deputado, também prefeito, eu queria perguntar para você, quando você foi presidente da Câmara de Suzano, a Câmara conseguia fazer uma economia e devolvia alguns recursos para a Prefeitura. Hoje, nesse estado de pandemia, se você fosse presidente da Câmara, o que você poderia mover de ações para estar economizando ainda mais recursos? Algumas câmaras municipais, como por exemplo do ABC, algumas cidades do ABC, reduziram o valor dos salários dos vereadores do, do prefeito e de alguns, de, dos secretários. Você tomaria essa medida também? O que, que você pode falar sobre isso?
1: Bom, é, se teve uma marca na, quando eu presidi a Câmara Municipal, que foram por, por duas oportunidades, foram ah, justamente essa questão de transparência, austeridade e economicidade. Ah, e participação popular. Então, você tem uma ideia, né? Porque que eu era presidente da Câmara de Suzano, muitos não sabem. Né? são moradores novos ou não se atentaram aí às mudanças que tinham na época. Então, duas sessões semanais. Nós tínhamos a oportunidade de discutir a cidade por duas oportunidades da semana. Era uma sessão ordinária na segunda-feira, não sei se vocês se recorda, e uma na quarta-feira. Quanto mais você amplia o debate, você busca mais soluções. Então, foi um grande retrocesso quando eu saí da, da presidência... E disputei a prefeitura em 2012 O prefeito e os vereadores em 2013 Já acabaram com as duas sessões Em vez de aumentar para uma terceira Acabaram para as duas sessões semanais Então nós tínhamos uma produção legislativa muito grande Nós tínhamos um debate muito ampliado Todas as audiências públicas passavam pelo crivo da Câmara Municipal Antes de serem submetidas à votação e, mesmo assim, nós conseguíamos eh, economias recordes. Foram assim, um total de mais de 10 milhões de reais o acumulado nos anos que eu presidi a Câmara de Vereadores. E eu tomaria, sim, essas medidas. Eu acho que eh, agora é hora de todo mundo eh, fazer o possível para colaborar com a, a, a luta da, da, contra a pandemia. Então, assim o Legislativo ele tem que dar o um exemplo, ele porque vereador não é profissão, né? muitos encaram ali como profissão, tanto é que é, vendem a alma ao diabo para conseguir ficar na prefeitura ou na Câmara de Vereadores. Eu não faço isso. Eu tenho minhas dívidas, eu tenho meus problemas, eu sou um cidadão comum, mas eu sou biomédico, eu estou no comércio, eu estou tô, tô fazendo é, negócios e estou tô, tô me virando, como dá. Eu não estou é, necessariamente precisando... De estar numa, no erário público, num cargo de secretário, me vendendo, vendendo meus eleitores e meus amigos, ou então fazendo de tudo que for possível e impossível para permanecer numa cadeira de vereador, para falar, ah, eu tenho um subsídio de 12 mil reais por mês, minha profissão. Não é. Vereador não é profissão, secretário não é profissão, prefeito não é profissão. Ao contrário, se fizerem coisa errada, vai ficar um passivo e vão pagar por um tempo muito grande da sua vida, porque as coisas mudaram. Tribunal de Contas, é, Ministério Público, a população acompanhando e denunciando. É, então, o político que entra com a cabeça voltada a ganhar dinheiro, a ficar rico, a fazer coisa errada, tá fadado a ter aí o resto da sua vida com problemas judiciais. E, e, e eu acho que, nesse momento, o Legislativo de Suzano deveria dar uma demonstração né? ou reduzindo o salário ou fazendo alguma economicidade que pudesse é, ajudar no combate ao, ao coronavírus só que Edgar, tem um, problema, um porém né? não adianta economizar dinheiro e o prefeito comprar máscaras a 65 reais não adianta é, fazer um sacrifício de um lado e o prefeito contratar uma empresa com é, 30 seguranças por 30 dias a R$ mil reais, quase um milhão de reais né? Que aí se você fazer a base de cálculo Dá em torno de 7 mil salários E a gente sabe que ele, ele, o porteiro não recebe isso Alguém ficou com esse excedente Então nós temos um problema No Brasil Que não é só o combate ao coronavírus Nós temos um problema político Tem, tem, tem ódio Por aí Tem ganância por aí Agora tem gente querendo que o vírus mate o presidente da república Então é assim É muito ódio é, 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 é muita, muita falcatrua por trás do vírus, porque agora eu instalo um estado de emergência e eu contrato serviço sem licitação, superfaturado. Então, infelizmente, nós estamos enfrentando o coronavírus, que é um vírus é, que é novo, que é um vírus que a, a sociedade médica ainda não sabe, de fato, como combatê-lo, né? na verdade, se dá para imunizar... É, com apenas uma vacina, se vai precisar de imunizações frequentes, se tem aí a residência, se o vírus é mutável ou não. Nós estamos enfrentando isso. E no Brasil, notadamente, Suzano, nós estamos enfrentando também a corrupção, nós estamos enfrentando a má-fé, nós estamos enfrentando o oportunismo, nós estamos enfrentando tudo isso que, lamentavelmente, é tão quão pior que o vírus.
0: A sua fala está quebrando um pouquinho, acho que a internet deu uma, uma quebradinha aí, eu não entendi o final da sua fala aí. Mas eu queria te perguntar, como você está acompanhando o trabalho do Tribunal de Contas do Estado, que está sendo feito uma aí nas contas das prefeituras em relação aos gastos, né inclusive o Tribunal de Contas criou uma, uma plataforma de tá, estar de tá fazendo esse acompanhamento dos gastos é, em relação ao combate ao coronavírus. Você tem acompanhado e você tem feito o... o, o o trabalho lá de verificação também dos valores, como que você está vendo isso? Ah, eu
1: estou, inclusive, colaborando, né porque a denúncia que nós fizemos da, do contrato de, de seguranças, aí foram é, 30 seguranças, assim, 700 mil reais por 90 dias, além de ser acatado de pronto pelo Ministério Público, ainda foi é, nos informado aí que, é, que estamos prestando serviço para a comunidade suzanense ao fazer esse tipo de denúncia. Então, eu queria, gostaria até de aproveitar a oportunidade a audiência aí é, do, do, do DS, de Suzano, para que a população ela também se engaje na fiscalização. Porque é, eu sou um cidadão normal, eu não sou político, eu não tenho, aliás, eu sou político, mas eu não tenho cargo público. Eu sou um cidadão, só que eu sou um cidadão é, participativo efetivamente na... na na, no que acontece na cidade de Suzano, e principalmente com os nossos impostos, né? o que está sendo feito com os o nosso, é, nossos impostos, o dinheiro do trabalhador de Suzano. Então, qualquer um pode fazer uma denúncia. Qualquer um pode chegar no Ministério Público de próprio punho ou redigir e assinar e fazer a denúncia de alguma coisa que acha que não condiz com, ah, com, com coisas normais da administração pública. E o Ministério Público vai averiguar porque tem uma característica que muitas pessoas não sabem, que o promotor ele só age sob provocação. O promotor público ele não sai do fórum e vai visitar o, a, o bairro, a, a, a prefeitura, as contas, enfim. O, o promotor é, ele é provocado diante de uma situação de possível é, malversação do dinheiro público, enfim. Aí ele vai apurar... Sabe? um inquérito, ver se é verdade ou não, e se transforma em uma ação civil pública ou não. Mas qualquer cidadão tem esse direito. E não precisa de um advogado. É relatar e colocar no papel e mandar para o promotor. Eu estou fazendo isso, você perguntou do Tribunal de Contas, eu só estou usando toda essa fala, porque, na realidade, a denúncia que eu fiz recentemente da contratação dos porteiros foi acatado e ainda foi, digamos assim, agradecido pelo, pelo Tribunal de Contas por ter prestado esse serviço aí de fiscalização.
0: Lacerda, você ficou 15 anos, ou mais de 15 anos, ou quase 20 anos, você pode me dizer é, direito aí, É no PTB, né, do Campos Machado, inclusive é, foi grande parceiro do Campos Machado em Suzano, na região do Alto GT, depois você saiu, foi para o PSDB, ficou pouco tempo e agora você está no PSL. Como que foi essa mudança é, do, de partidos assim? bom
1: eu sou um, eu sou uma pessoa de muita palavra é, quando o, o deputado campos machado é, me concedeu aí o comando do partido foi no intuito da gente disputar a eleição para prefeito suzano porque suzano sempre saiava uma candidatura pelo ptb e chegava na hora declinava por algumas questões declinava e o o, o, o deputado campos machado ele falou para mim, Lacerda, você disputa a eleição em qualquer situação? Eu garanti que sim. Ele falou assim, ah, e se vier o deputado Estevam disputar? Eu falo, nós vamos a disputa. Ele é meu amigo Estevam, só que nós vamos por uma disputa. Uma disputa democrática, republicana e normal. Ele falou, então o partido é seu e você pode ficar tranquilo que não vai ter tapetão. E o Campos Machado, ele é muito homem. Ele é um cara, um deputado de muita palavra. Então, em nenhum momento houve negociação no gabinete dele que fizesse com que a minha candidatura aqui ela fosse fragilizada. Então, eu disputei a eleição de. do governo, do, 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 aliás, do governo do, do, do deputado Esteva, e depois eu disputei. A eleição de 2016, novamente, ele me garantindo a legenda e de nenhuma maneira houve aí o tapetão. No PSDB já foi ao contrário. Quando eu conversei com meu amigo Bruno Cobas, amigo da juventude do PSDB, ele me garantiu que em maio o Vignoli iria assumir a presidência do partido a nível estadual, ia repaginar o partido, ia dar uma modificada... E eu entraria nos quadros novamente do PSDB para disputar a eleição numa cidade tão importante igual Suzano. Só que, infelizmente, não foi nada disso. O PSDB que eu, que eu fui eleito vereador em 2005 é, é outro PSDB. O PSDB de hoje é um PSDB é, com a cara do Dória é a cara do falo e não faço, de tudo pelo poder, de eu, eu, eu sou Doriana, eu vou te saboretando, eu vou te te azeitando, e eu não, não, não gosto disso então eu estava muito incomodado com essa situação eu tô mas não tô eu tô mas eu não tô acolhido foi quando então aconteceu de eu ser chamado no palácio né isso daqui ó é, é eu tô, tô abrindo uma situação que é, é, é bem íntima foi chamado no palácio para conversar a respeito da minha candidatura e quando eu cheguei lá tava o carro da prefeitura e o carro da prefeitura é, oficial, significava que o prefeito estava lá, eu não entendia. Aí eu entrei, humildemente, fui para a sala de espera, chegou um funcionário lá, falou assim: ó, dentro da sala aí está o prefeito de Suzano, está o presidente do PSDB, o Isaías, está é, o Márcio Alvino, está o André do Prado, está Zé Renato, está mais um outro cara, esqueci que tem as orelhas grandes, que trabalha na prefeitura. É, essas pessoas estão todas aí na. na, na, na conversando com o Eu achei muito estranho. Aí, depois de uma hora e meia de canseira, eu entrei na sala do, do, do Vignoli. Aí ele falou, Ô, Lacerda, tudo bem? tudo bem? Seguinte, PSDB e Suzano vai apoiar o Rodrigo, fechamos aqui já os acordos, só estou avisando para você procurar outro partido se quiser sair candidato. Aí eu tinha duas opções, né? O ali." ou catar meu boné e ir embora. Como eu já tô com os cabelos brancos, se fosse há 10 anos atrás, eu ia agir bem diferente. Mas como eu já tô com meus cabelinhos brancos aqui, minha maturidade já não permite mais que eu em algum tipo de discussão ali, até e Deus de fato. Então, eu preferi ir embora, e Deus é, maravilhoso, que em menos de 24 horas, o deputado Rodrigo Gambale me ligou, é, foi até o meu restaurante, conversou comigo e fez um convite para o PSL. Então, a, aqueles que queriam me derrubar, eles me derrubaram para cima, eu caí para cima, porque eu fui para o partido que me acolheu. O deputado Júnior Bozella abraçou o projeto, ele abraçou o projeto. O partido que tem hoje o maior fundo partidário, uma grande bancada, tanto no Estado...
0: Como... É um é partido que é de direita, né? Você tem essas características de ser é, de, direita? Sempre, um partido de sempre, direita?
1: sempre tive, tanto é que eu fui o algoz do ex-prefeito Marcelo Cândido. Se, todo, se hoje ele não pode sair candidato a prefeito, é fruto de fiscalização que eu fiz quando eu era vereador, porque eu sempre fiz frente ao, 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 à esquerda aqui, Suzano. Então, assim, aí, misteriosamente, o presidente do, do, do PSDB que era um entusiasta da minha campanha é, e se encontrou na quinta-feira com, com o Vignoli, com a e tudo mais. E no sábado ele foi assassinado e, e me parece que morreu uma mosca, porque ninguém falou mais nada disso. No velório eu fui, não vi o prefeito, não vi secretário, não vi ninguém lá. É, é, então, assim, é, parece que morreu um... um um mosquito, um nada, poxa, Suzano vive ainda esse faroeste, essa política, eu tenho uma bala aqui no braço, outro dia até fiz um raio-x, e postei no meu Instagram, entendeu, de um atentado que eu sofri em, de, quando eu era presidente da Câmara, então, assim, Suzano vive esses esses. É, a, o pessoal sendo acuado...
0: Você continua com a bala no braço? Alojada?
1: Tá alojado, Você continua com a bala? Quem estiver vendo no meu Instagram, baixa lá, vai ver a foto... A bala alojada no braço, não dava para tirar. Na época eu era muito mais forte, então ela alojou muito profundo. Se eu fosse fazer uma secção para tirar, então eu ia dar uma hipotrofia, eu ia ficar com o braço muito fino e o outro normal. Aí ia ficar uma coisa estranha. Eu preferi ficar com a bala aqui mesmo e eu vou é, continuar com ela. Então, assim, são coisas que acontecem na política de Suzana e parece que vão virando a página e vai ficando por isso mesmo. Um se vende para cá, o outro se vende para lá. O outro fala mal desse aqui ele daqui a pouco está sentado ali é, caminhando junto eu não concordo com essas coisas então hoje eu fui para o PSL e me senti acolhido no PSL estou muito bem no PSL é, e vou fazer uma campanha simples humilde sem estrutura mas com a verdade com a verdade que eu sempre pautei na minha vida política eu sei que eu vou enfrentar aí uma máquina avassaladora a máquina da, 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 de Suzana, ela é avassaladora. Por quê? Porque ela tem quase um bilhão de orçamento. E o partido é o partido do Valdemar Costa Neto, o mensaleiro. Ou seja, comandou... agora está comandando o Banco do Nordeste. Agora, até, infelizmente, o presidente já se curvou ao, ao partido do Centrão e já deu já o Banco do Nordeste pro o PL. Então, dinheiro para esses caras não falta só que eles fazem... Você vida. tem algum
0: partido, algum partido que já está já tá conversando para ser o vice, para compor uma aliança, ou, ou ainda não? Com
1: um o Patriota.
0: Uh -huh. Temos uma
1: aliança com o Patriota. É... E agora vamos construir uma vice. Só que assim, pela primeira vez, Edgar, eu fiz até uma live na semana passada no, no, no jornal Oi, participou o Bozella, e eu, eu, eu comentei sobre isso daí. É, a primeira, eu já montei dois quadros de vereadores na minha vida para disputar a prefeitura, 12 e 16. Na última foram 140 candidatos a vereadores. Agora, essa foi a primeira vez que ninguém sentou aqui na frente da minha mesa para assinar a ficha do partido do PSL e pedisse uma agulha e fizesse uma concessão para ser pré-candidato ou para estar junto no projeto. Hoje, eu estou leve, eu não tenho mercenário do lado, eu não tenho pessoas carregadas que estavam comigo porque eu estava liderando pesquisa, até porque eu sei que hoje eu não lidero a pesquisa. Quem lidera é o governo, porque está com a máquina na mão. Mas eu também não tenho... Pode
0: eu... uhum. Recentemente, você, você disse uma frase, que eu até anotei aqui, que você, não, você participou de várias é, eleições, você falou que não teve derrotas, você teve eleições que não ganhou, né? E de lá para cá você saiu mais fortalecido politicamente. Você pensa, você pensa assim, e eu queria saber: assim, com as mudanças nas eleições que vão ocorrer esse ano, você acha que a eleição fica mais equilibrada ou, ou não?
1: Olha, é, do ponto é, de é, vista econômico, digo: uma coisa, uma coisa, Edgar, todos tenham certeza, existe um ganho político e eleitoral. Eu sempre tive ganho político na minha vida, eu sempre tive ganho político. Tive ganho político porque eu conheci melhor a cidade, porque eu conheci mais de perto pessoas, porque a realidade do bairro, minha votação sempre aumentou, sempre tive um aumento da eleição. Então, tudo isso me dá ganho político. Agora, ganho eleitoral é quem chega na frente. Ganho eleitoral depende de dinheiro, depende de negociata... Depende de jogar jornal apócrifo, é, é, defamando pessoas em época de eleição, fazendo armação para envolver pessoas com crime organizado, essas coisas todas, entendeu? Isso daí, é para chegar à vitória, depende desses, desses expedientes rasteiros, que agora todo mundo sabe qual é a verdade. Quem tem o quê? Você está entendendo? Me ligaram um monte de coisa que não condiz com a minha realidade. Eu sou um cara simples, eu sou um cara de hábitos simples, trabalhador e que não se vende que tem um monte de dívida e em nenhum momento eu pensei, ah, deixa eu catar meu capital político e meu, meus eleitores e vender aqui para poder ganhar um dinheirinho e um, um cargo. Todos os outros candidatos a prefeito estão na prefeitura. Todos os outros candidatos a prefeito que não ganharam estão na prefeitura. É diretor, é secretário e na época do Tokuzumi foi a mesma coisa, na época de, de, desse prefeito é a mesma coisa e assim é o perfil dessas pessoas, eu não sou assim. Eu também não tô aqui para criticar eles. Isso é o perfil de cada um. Quem sabe o calo dói de um jeito, o cara já já sai gritando, o meu dói eu fico, eu seguro, eu sou firme. Entendeu? Eu sou filho de cearense aqui, sangue nordestino na minha veia, você tá entendendo, com muito orgulho, carrego as raízes do meu pai... E da minha mãe, meu pai nunca teve nenhum problema na vida pública, foi vereador mais votado duas vezes em Suzano, nunca se meteu em nada de errado, nunca se vendeu para vagabundo nenhum, e esse é o meu perfil de fazer política, e é assim que eu vou continuar fazendo, entendeu? Se eu cair, eu caio em pé. Se eu cair, eu caio em pé. Jamais eu vou cair com a calça riada, pedindo pinico para quem eu critico em cima de palanque de som, e depois eu vou lá e declino. Isso não vai acontecer.
0: O Lacerda, a, a, suas posições um pouco mais firmes é, transformaram você assim, num, num estereótipo de um político um pouco mais polêmico. Você mesmo disse agora que está com o cabelo branco aí, né, já che, chegou aí uma dez anos atrás, você agiria de uma forma. Né? Você ainda se considera um político polêmico? Você ainda é um polêmico ou não? Como é que está o seu interior em relação a, a, a suas, os seus posicionamentos políticos, principalmente?
1: A gente não perde a característica, Edgar. Eu tenho a minha característica, eu tenho a minha essência, é, eu sou um, 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 uma pessoa que veio da periferia, de pais nordestinos, que foi guarda-mirim, que estudou escola pública, que conseguiu tudo o pouco que eu consegui muito na luta. Tenho filhos, é, tenho as responsabilidades de um pai, é, tive Separação, como muitos tiveram, é, tive esses. É... às vezes não tem dinheiro para pagar, é, enfim, mas eu sempre fui para a luta.
0: Sua conexão está caindo um pouquinho. Sua conexão está caindo um pouquinho?
1: Caiu a conexão? Caiu a conexão?
0: Oh, voltou, voltou. agora voltou. Caiu um pouquinho, estava dando uma certa estabilidade.
1: Ah, tá. Então, aí tem políticos que... Você estava
0: falando... Isso. Tava falando, tem tava falando um person... pouco da sua personalidade.
1: Tem políticos que são personagens. Então, o cara é, perso... é um personagem. Então, ele vai lá... E quando ele entra numa igreja evangélica, ele fala que ele é evangélico. Quando ele entra na católica, ele fala que ele é católico. Quando ele entra na, 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 no terreiro de um bando, ele fala que ele é um bandista. Quando ele é, vai, conversa com um corintiano, ele fala que é corintiano. Quando ele conversa com um palmeirense, ele fala que é palmeirense. E por aí vai. Eu não. Eu acho que nós devemos respeitar todos. Eu, eu, eu já fui, é, já tive uma cabeça mais, digamos assim, conservadora é, ao, ao ponto de... de de ter, ser mais intolerante em algumas questões? Hoje não. Hoje não. Hoje eu tenho... Hoje eu trato com todos os assuntos com muita tranquilidade, mas eu não sou personagem. Eu tenho os meus gostos. Eu tenho que respeitar os seus. E agora, o fato de eu respeitar os seus não quer dizer que eu preciso fingir né, é, é, certas situações ou certas coisas para poder ganhar o eleitor. Não, ele tem que votar em uma pessoa que ele conheça de verdade. E a pessoa que ele conhece... Que, ele, que eu mostro, é né, quem eu sou de verdade. Uma pessoa simples, uma pessoa que se preparou para ser político, que se formou muito cedo, que foi professor, que está na vida pública ganhando eleição e perdendo eleição, mas em impeça em se vender. Essa é a minha característica. Então, isso acaba sendo polêmico. Por quê? Porque eu sou uma pessoa igual todas as outras. Eu não sou personagem. E não espere de mim um personagem, que eu não vou ser um personagem. Eu vou ser esse cara que cresceu pelas ruas do Parque Maria Helena, que teve a juventude na, no, no, no centro de Suzano e na Vila Morim, e agora é um homem que já apanhou bastante e aprendeu com a vida e continua focado no projeto de ser prefeito de Suzano para ajudar Suzano, não para ganhar dinheiro, não para ganhar ter vantagem. Se fosse assim, eu já tinha feito outros acordos, outras... É, situações aí que me beneficiassem, mas eu não quero, né? meu objetivo. É o que eu falei, se eu cair, eu caí em pé, não com a calça abaixada, não com a calça riada.
0: Lacerda, na última eleição, dessa vez a eleição geral de 2018, teve dois, dois principais fatores. O primeiro foi a questão da segurança que o PSL, do, do então na época, é, do Jair Bolsonaro que estava no PSL na época, é, a questão da segurança pública foi um fator importante para a vitória dele, né? E a outra foi o uso das redes sociais. Eu queria que você falasse um pouco esses dois, esses dois fatores em relação à segurança pública. Você acha que a segurança, junto com a saúde, vai ser uma pauta importante de discussão em Suzano para as eleições? E eu queria saber como que você está, como que você usa aí as redes sociais para se comunicar com os seus eleitores, se é uma ferramenta bastante importante para o político agora, nessa Bom, eu época acho de eleição. Que...
1: A rede social, Edgar, vai ser fundamental. Haja vista aí que nós estamos numa uma conjuntura que limita muito o contato com as pessoas. Então, a rede social ela passa a ser aí a um, um instrumento fundamental de comunicação entre o candidato e o eleitor. Então, ela deve ser utilizada da melhor maneira possível, ela deve ser é uma ferramenta que sirva, de fato, para poder informar a população e, sobretudo, interagir com a população também. Nós teremos uma eleição de 45 dias, né? Uma cidade igual Suzano, com 300 bairros. Imagina você, 45 dias é impossível.
0: Você foi a favor do adiamento? Você foi a favor do adiamento da eleição?
1: Eu estava preparado para agora. Eu estava preparado para uhum. outubro. Adiou para mim num... Só vai aumentar a ansiedade só, mas estou é... tranquilo. Mas, assim, 45 dias, Edgar, de campanha, numa cidade igual Suzano, lá do Jardim do Lago até o Jardim São Bernardino, nos dois extremos norte e sul, é impossível o cara falar que vai fazer é, andar um bairro por dia. Não dá para andar um bairro por dia. Suzano tem quase 300 bairros. Então, o que você vai ter que fazer? Utilizar as plataformas... Né? que são disponíveis aí virtual para poder se comunicar quanto à questão do do, da, do debate digital eu acho que nós temos eh, segurança né mas o, o principal vai ficar em cima da saúde porque a saúde ela se arrasta em suzano há décadas e nada se avança né é, são só pequenas Maquiagens que são feitas Ou metodologias né, de, de atendimento à população Mas que sempre está sacrificando a, a população Ela está em fila de UBS Três horas da manhã para marcar consulta De média complexidade Nós não temos uma estrutura de alta complexidade aqui Porque a Santa Casa nem da Prefeitura é Ela está sob intervenção a, a, a Santa Casa É um outro fato Que ninguém se aprofunda ali para ver Poxa vida é, simplesmente usurparam a Santa Casa da Irmandade com uma dívida de 9 milhões e transformou numa estrutura hospitalar que tem hoje mais de 200 milhões de reais em dívida. É impagável. É impagável. Ali virou um caixa eletrônico. Teve prefeito ali que era caixa eletrônico. Porque o CNPJ ali é particular. Não precisa da lei 8666 para contratar serviços nem é, produtos. Então... Passava o cartão lá e sacava. O caixa eletrônico, 200 milhões. Será que a população não, 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 não cobra isso? Não vai ver isso? e Não é culpa só desse prefeito, não. Esse prefeito ele só foi um do, do, dos, dos atores. Ela já vem de quem apoiou ele. Já vem de quem apoia ele. Porque começou tudo com, com a gestão do PT, que apoia ele. Aí depois foi com Tokozume que a maioria dos secretários estão com ele inclusive o, 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 o primeiro-ministro aí, né que todo mundo sabe quem é, e agora ele está lá, continuando na cadeira, com os mesmos modos operantes, e a Santa Casa se chafurdando é, cada vez mais na lama, a gente só esperando o dia onde fechar tudo de vez. Então, a saúde é o ponto principal, a segurança também, porque por mais que não seja dever do município, a questão da segurança, aí eu pergunto, é, por que cria-se uma pasta, é, dá dinheiro, né? obviamente uma rubrica orçamentária, é, faz parte do orçamento, e paga-se, investe mais de, de 3 milhões de reais em monitoramento, que só serve para multar a população, porque é, o povo mesmo não tem segurança nenhuma, eles, eles arrombam Casas Bahia, <risos> na glicério, à noite, arromba, sai, e não tem o CSAI que pega, isso é uma brincadeira, se aí é, 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 é comédia, pra mim é, é brincadeira, é pra fazer propaganda. Eu até brinquei numa live outro dia. Se eu moro lá no, em Arasatuba e eu vejo a propaganda do Ciaçai, ah, é, é Suzano que eu vou morar, porque lá eu vou estar seguro. O negócio lá é Ciaçai mesmo, é da NASA. Mas não tem nada a ver. Agora tem,
0: estar... tem o... O papel da Guarda Civil, que acaba virando uma Polícia Municipal, né? você falou que o, o, a, a obrigação é do Estado né? em relação à segurança, mas a Guarda também tem feito um papel importante nos municípios, né? como Polícia Municipal. Houve,
1: houve uma mudança na legislação recente, né? inclusive armando a, a, a Guarda, e ela, por mais que a responsabilidade da segurança seja do Estado, hoje o município ele tem aí a sua responsabilidade também principalmente na parte do monitoramento. Aí eu quero chamar a atenção, por exemplo, na época da eleição, eu bati muito na tecla da Guarda Metropolitana Civil, tá na porta das escolas, porque é, eu acho importante deslocar esse efetivo, porque assim, a guarda são um efetivo de homens muito bem treinados e muito dispostos a promover segurança, tá? Eles eles honram mesmo a farda da GCM e eles fazem o possível. O problema não é o GCM, o problema é o comando da GCM, a forma que está que sendo comandada. Por exemplo, eu acho que a GCM ela deveria estar presente na porta das escolas com frequência, diariamente. Quem sabe, se tivesse uma, uma, uma viatura da GCM no, na porta do Hall Brasil, não haveria aquele massacre. Quem sabe? Pode ser que não. Pode ser que aquilo lá iribisse. Ou eles mudar essa estratégia, não sei. Então seria necessária a presença maior, a patrulha rural. Nós temos uma grande área rural em Suzano, onde a população ela vem sofrendo com a com com os assaltos, o crime, a população da área rural, porque não tem lá uma patrulha presente. O cara, o, o sitiante ele fica é praticamente é, é vulnerável, é, 24 horas por dia no meio do mato a qualquer tipo de delinquência, de, 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 enfim, de criminalidade, e eu acho que a prefeitura, ela deve participar dessas
0: ações. Lacerda, eu queria te interromper aqui um pouquinho, só falar quem está acompanhando aqui com a gente, que mandaram até um abraço para você. É, quem está acompanhando aqui, o Carlos Alberto Mumoso está aqui com a gente, o Davi Santos, é, tem outras pessoas aqui, o, o, o Cleiton Galo, o, o Wellington Almeida, aqui só no Facebook, o, o a Sônia Maria Porfírio, a Deise Antonieta, é, o Ney Francisco, o Roberto Júnior, e aí a gente está caminhando para o encerramento da nossa entrevista, eu queria saber assim, quais são os próximos passos aí do PSL, né? e parece que tem uma, um evento que o PSL está querendo é, promover com a presença de algumas é, lideranças do partido importantes, como o Major Olímpio, eu queria que você falasse um pouco quais vão ser os caminhos aí do PSL, no, até, até as eleições de, de novembro, e como que você está planejando, planejando o seu plano de governo, como que você está se é, organizando aí?
1: Bom, é, primeiramente eu quero agradecer a todos que estão acompanhando, eu quero em nome da minha amiga pré-candidata prefeita de Guararema, Natália Americano, que está que presente aqui na live, cumprimentar os demais, são muitos eu não vou conseguir nominar, mas de coração muito obrigado todos que estão aí dando um pouquinho do seu tempo para poder estar tá, tá acompanhando. É, nós vamos, sim, fazer... Como a gente estava nessa conjuntura toda de pandemia, de fato, uh, uh, prejudica as movimentações partidárias. Né? Então, agora, com o adiamento da eleição e, graças a Deus, já com uma estabilização aí do, né, do, do, do cenário, reabertura do, do comércio e coisa e tal, a gente vai procurar de maneira responsável, é, reunir os nossos é, pré-candidatos e já começar as, as atividades mais efetivas aí. No preparo, um beijo pra minha mãe. Acabou de entrar aí, minha mãe. Te amo, mãe. Não consigo ver meus pais pessoalmente, já, Edgar, há muito tempo. Não consigo. Porque eu tô trabalhando no hospital, morro de medo de levar vírus lá para eles, meu paizinho. Você
0: chegou, a fazer um teste, é Você chegou a fazer o um teste, Lacerda? Você
1: chegou a fazer o teste, não? O último que eu fiz é o negativo, mas eu tô, tô querendo fazer um outro. Mas é aproveitar que minha mãe está e mandar um beijo muito grande para minha mãe e meu pai que eu não consigo vê-los infelizmente, é, como tantas outras pessoas aí que eu gostaria. Então, mas a gente vai fazer de maneira responsável, né? Um, um encontro já uma, umas articulações aí é, já efetivas para a campanha. Mas eu quero deixar bem claro. A gente vai buscar trazer, sim, o Major Olímpio, é o nosso presidente, o Júnior Bozella, o nomes e expressão do partido. Nosso partido é o maior partido de direita do Brasil, o maior movimento de direita do Brasil é o nosso. Nós temos essa característica, mas vai ser uma campanha pé no chão, vai ser uma campanha simples. É o que eu falei, ninguém veio aqui assinar a ficha do PSL para pedir nada para ser apoiador ou vereador. Isso daí me dá uma paz no coração, porque nas outras eleições foi muito diferente. Agora eu sinto que o, que o conceito mudou. Eu sinto que a população ela está querendo agora eleger políticos que cuidem da cidade, não fazendo barganha. É lógico que tem mercenário. Muitas pessoas saíram do meu lado aqui, e eu respeito também, Então lá do outro lado ganhando o dinheirinho deles. Eu respeito, isso daí é a decisão de cada um. O governo ele ele foi para o mercado... E ele fez que nem o Palmeiras quando ele estava bem abastado e saiu comprando, né? Aí Só que nessa, você também é palmeirense, Edgar? Você sabe, nessa é, saiu comprando errado também. E o governo, ele saiu também no mercado comprando todo mundo. Só que nessa de comprar todo mundo, você também compra a gente errada. E eu não quero mercenário do meu lado. Eu não quero quantidade, eu quero qualidade. E hoje eu olho para o meu lado e eu vejo qualidade tô muito feliz sou um cara muito temente a Deus eu acho que se eu tivesse sido eleito tinha muitas pessoas do meu lado que é, poderia ter me prejudicado involuntariamente né mas hoje eu me sinto mais leve mais tranquilo mais motivado mais maduro entendeu esses ataques que me fazem já não me servem de nada isso daí não me atinge de nada eu tô convicto de que eu estou preparado para, de fato, renovar a administração de Suzano. Suzano, hoje, ele é um mistão. Mistão do governo Tocosumi com o governo Marcelo Cânio. Então, o secretário Galo, que era do Tokozumi está lá. Secretária Cíntia, que era do Tokozumi está lá. Secretário Nardinha, que era do, do Tocosumi, está lá. Secretário é, Elvis, que era do, do Marcelo, está lá. Secretário Miguel Reis, que era do Marcelo, está lá. Então, assim, é um, é um misto dos dois piores governos que nós tivemos, Tocuzumi e Marcelo Cândido, e eu quero uma coisa diferente. Eu assumo o compromisso como pré-candidato que essas pessoas, esses atores, não estarão na mesa. A gente não vai mais é, lidar pelos corredores da prefeitura, a não ser que eles vão pagar algum boleto ou fazer algum pedido lá no cadastro. Mas trabalhando, não. Não quero essa gente perto de mim.
0: Tá certo. Lacerda, no... eu queria pedir para você depois, quando você tiver um tempinho, você entrar lá no Facebook do Diário do Suzano, tem algumas perguntas que foram feitas pelos internautas. não vai dar tempo da gente fazer agora. Aí depois, se você tiver um tempinho, a sua assessoria é para entrar lá e dar uma olhadinha nas perguntas. Tem algumas perguntas que fizeram, a gente não vai conseguir. Queria te agradecer a sua entrevista, todos que participaram aqui pelo Instagram e pelo Facebook. Obrigado mais uma vez.
1: Legal, Edgar. Estou sempre à disposição. Forte abraço e sucesso aí para vocês também. Obrigado.
0: Um abraço.